0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Es cierto, muchas veces no queremos reinventarnos completamente empezando de cero. Lo único que queremos es cambios, mejoras, nuevas capas a lo mejor en nuestra vida que nos permitan, como en este caso, lo mejor generar múltiples nuevas fuentes de ingreso. Pero, ¿y eso cómo lo hacemos? ¿Cómo generamos múltiples fuentes de ingreso? Eh, te lo explico. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, soy Luis Ramos, esto es Reinventate. Aquí estamos de nuevo una semana más compartiendo contigo estrategias, tácticas, cosas que puedes poner en práctica para obtener resultados diferentes, para solucionar bloqueos, dudas, y esas consultas que muchas veces te revolotean en la cabeza y nunca sabes muy bien cómo responder, esas preguntas aquí tienen respuesta. No solo intento darte una respuesta, sino que además de razonarte la respuesta, y eso pueda tener un sentido lógico para ti, también que sepas cómo pasar a la acción, qué es lo que deberías hacer para hacer esto encaminarlo de la mejor manera posible, esto es reinvéntate, recuérdate también que si tú estás dudando si estás a lo mejor evaluando, si reinventarte profesionalmente, que es algo que es una pregunta, que es una inquietud habitual en la mayoría de profesionales no una vez, sino muchas veces en nuestra vida, que sepas que no estás mal, que no hay nada malo en ti, sino que simplemente tienes que evaluar si ahora es el mejor momento, tenemos un test para ello, es gratis y te evalúa en todas esas áreas que son como los ingredientes de la receta. Puedes eh, reinventarte ahora. Sería interesante que lo hicieras. Necesitas una serie de ingredientes y este test te los detecta y te dice cómo vamos con esos ingredientes o cuáles deberías estar trabajando. ¿Dónde está ese test? Recuerda en librosparaemprendedores.net barra test. librosparaemprendedores.net barra test y ahí puedes hacer el test de la reinvención para ver si estás listo o estás lista para reinventarte. Hoy continuamos con una siguiente pregunta. Estábamos diciendo, oye, ¿cómo genero nuevas fuentes de ingreso. Construir múltiples fuentes de ingreso es un tema crucial para muchas personas. ¿Por qué? Porque en un mundo como el que vivimos, que en el que buscamos la estabilidad económica, esa estabilidad económica ya no está garantizada como antes. Entonces lo que vamos a compartir hoy es cómo comenzar a diversificar nuestras fuentes de ingreso y los factores a tener en cuenta a la hora de decir ¿Tengo que hacerlo? ¿Debería hacerlo? ¿Podría hacerlo? ¿Es algo que pudiera hacer? ¿Podría reinventar mi realidad profesional gracias a ello? Pues en este episodio lo que busco es darte herramientas y estrategias para que puedas identificar, construir y gestionar, si así fuera necesario, múltiples fuentes de ingreso. No, no importa si estás empezando desde cero o buscas expandir algo que ya tienes. Este episodio busco que te ayude a alcanzar esas metas personales que probablemente van ligadas también a metas financieras. Pero quizás no van ligadas ni a metas personales ni a metas financieras, sino a sentirnos realizados. Sea eso lo que signifique que quiera significar. Sentirnos bien con nosotros mismos. ¿no? Entonces, para entender mejor este concepto, vamos a utilizar una analogía. La, la, la analogía es muy fácil. Es la analogía de un edificio. Imagina que tienes un edificio, estás construyendo, y tu vida profesional es un edificio que estás construyendo, cada nuevo piso que adicionas, cada nuevo piso que añades a tu edificio, es una fuente de ingresos diferente. ¿Pero qué sucede? Cuanto más alto el, eh, es el edificio, más difícil es construir nuevas fuentes de ingreso, nuevos pisos. ¿Por qué? Porque si no hemos solidificado los cimientos, si no tenemos cimientos sólidos, no hay edificio que se pueda construir, que llegue muy arriba. Entonces, los cimientos en un edificio son nuestra fuente de ingresos principal. Si tú tienes una fuente de ingresos ahora mismo, esa fuente de ingresos la tenemos que garantizar, la tenemos que proteger, la tenemos que hacer lo más sólida posible, porque cuanto más sólida sea nuestra base, nuestro cimiento, entonces más sólido y más alto puede llegar nuestro edificio. Por lo tanto, antes de pensar en crear más pisos en nuestro edificio, Cuida siempre que los cimientos de tu edificio sean sólidos. Mucha gente, y esto lo digo por una razón muy, muy clara, mucha gente decide crear nuevas fuentes de ingreso cuando sus cimientos no son sólidos. Y ahí está el problema. Es que me está yendo mal, es que no llego a fin de mes, entonces necesito nuevas fuentes de ingreso. Eso es como añadir nuevos pisos al edificio. Si los cimientos no son sólidos, es muy difícil que ese edificio se sostenga. En el largo plazo, y ya sabemos que los edificios que no tienen buenos cimientos, ya sabemos lo que les suele pasar. Entonces, cuidado con eso, porque esta analogía sirve perfectamente para identificar que si tú quieres generar nuevas fuentes de ingreso, tienes que garantizar que los cimientos sobre las que los vas a estar construyendo son lo más sólidos posibles. Y claro que tener nuevas fuentes de ingreso, adicionar nuevas capas de ingreso en tu vida, claro que suena muy bien. Y, y ante los cambios económicos que tenemos en nuestro planeta, en nuestra vida, en el, da igual el país en el que estemos, tener diversificados nuestros ingresos no solo nos va a dar seguridad financiera, sino también nos puede abrir las puertas a nuevas oportunidades, nos puede permitir explorar diferentes posibilidades, diferentes habilidades tuyas incluso, diferentes intereses que puedas tener. Entonces es bueno que quieras diversificar, aunque no sea el objetivo económico, pero solidifica primero esos cimientos. El siguiente punto, por lo tanto, a tener en cuenta es el siguiente. Si nosotros entendemos ese edificio que estamos construyendo como diferentes capas de ingresos, siendo los cimientos mi ingreso principal y cada piso que voy creando nuevas fuentes de ingreso, decíamos, lo importante es tener una base sólida. Esa base sólida de nuestro edificio financiero es tu ingreso actual. Es tu fuente principal de ingreso. Antes de añadir nuevos pisos, fundamental asegurarnos de que esta base, estos cimientos sean estables. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo fortalecemos esos cimientos? Primero, debemos enfocarnos en mejorar nuestras propias habilidades, nuestros conocimientos, crecer en nuestra área actual de trabajo. Esto puede significar a lo mejor que busques nuevas capacitaciones, formaciones, educación adicional, o incluso mejorar tus habilidades de negociación para incluso tener un mejor salario, algo tan simple como eso. Si nosotros entendemos esto como una buena gestión financiera personal, estamos hablando de, por un lado, añadir conocimientos, añadir habilidades a lo que yo sé hacer, y luego, por otra parte, enfocarnos también en conocimientos financieros. La gestión financiera personal incluye cosas tan aburridas al oído humano como establecer un presupuesto, ahorrar, invertir inteligentemente, todas esas cosas que a priori no son sexys. Pero todo eso es lo que nos va a dar una gran gestión financiera personal y nos va a dar solidez. Por un lado, entonces recordemos, quiero tener cimientos sólidos, es decir, fortalecer lo que ya tengo. Tengo que fortalecer los cimientos con más formación, con más habilidades, mejorando aquello que ya sé hacer y hacerlo mejor. De esa manera estoy solidificando mi base de ingresos actual y luego también gestionar mejor el dinero. Fácil de entender. Presupuestos, ahorro, inversión, todo eso tiene que ser parte de tu lenguaje. Y ahora sí, cuando yo ya tengo eso sólido, claro que puedo pensar en diversificarme. Una vez he fortalecido lo que ya tengo, claro que puedo mejorar mi posición y explorar nuevos caminos, nuevas fuentes de ingreso. ¿Por qué? Porque tengo esa base sólida. Tengo seguridad y eso me va a dar flexibilidad. Pero para hacerlo, para poder comenzar a diversificarme, no solo tengo que tener solidez en mis cimientos. Y para eso significa que tener cada vez mejor conocimiento, conocimiento, ser mejor en lo que hago y también tener una buena gestión financiera. No solo eso. Si yo quiero aumentar los pisos, si quiero construir nuevos pisos, nuevas fuentes de ingreso en mi edificio, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que optimizar los ingresos actuales pero también liberar mi tiempo. Entonces comienza a evaluar tus fuentes de ingreso actual, tu trabajo actual. Si ese es un trabajo, un empleo, Empieza a evaluarlo. Hay áreas en las que podría ser a lo mejor más eficiente, más productivo, más eficiente, más productiva. Una estrategia clave a la hora de, de darle solidez a lo que nosotros ya estamos haciendo actualmente es la automatización y la delegación. En tu trabajo actual, pregúntate, ¿hay cosas que yo pudiera automatizar? Tareas que puedan ser re repetitivas, cosas que yo pudiera delegar responsabilidades menores que no debería estar haciendo yo, que no es necesario que haga yo porque puedo delegar en otras personas incluso a lo mejor ya tengo gente en el equipo pero verdad que muchas veces dices, no, pero lo voy a hacer yo porque nadie lo hace mejor que yo y eso te quita tiempo y a lo mejor hay otra persona que no lo, haga, no lo hace tan bien como tú, pero a lo mejor lo hace un 80% de bien como lo haces tú, pues quédate con eso porque eso te va a liberar muchísimo más tiempo, vale mucho más la pena. Entonces, estrategia clave automatización y delegación de lo que ya tienes. Esas tareas repetitivas, todo aquello que puedas mejorar y que haga más eficiente lo que ya estás haciendo, eso va a pasar a liberar tiempo valioso. Hay gente que dice, no, no, pero esto es como muy de jefe, ¿no? Yo soy un empleado, yo no tengo... Sí, eres un empleado, pero a lo mejor eres un empleado que está trabajando de 9 a 9 o trabaja 11 horas o 10 horas. ¿Qué pasaría si pudieras, si pudieras recortarle una hora de tiempo para entregar lo que estás haciendo y entregarlo más en tiempo y forma? Ser más eficiente significa organizarte mejor, ser más ordenado, ser más automático, tener más tareas y sistemas que permitan que lo que haces lo hagas mejor y más rápido. Y eso puede hacer que en vez de nueve horas de trabajo estés trabajando ocho y media o ocho horas, que sería lo que deberías estar trabajando, pero seamos honestos, esto pasa. Entonces, si partimos de esa base, si yo protejo mi tiempo y lo hago mediante sistemas y automatizaciones o, o delegar o eliminar cosas que no son realmente necesarias y que no me suman, me permite recuperar, reclamar mi tiempo. Y eso, al hacerlo, estoy consiguiendo el mayor activo que yo necesito, que es el tiempo. Liberar tiempo y, y, y optimizar tus ingresos actuales, que es lo que estábamos hablando en el punto anterior, nos permite, entonces, sí, prepararnos para el siguiente paso. Explorar y construir esas nuevas fuentes de ingreso. Esos nuevos pisos que yo quiero añadirle, esos nuevos niveles que le quiero añadir a mi edificio. Pero para hacerlo, para construir un edificio, necesitas tiempo, energía. Y esa, ese tiempo y esa energía es lo que va, le vas a reclamar a tu calendario actual, a tus tareas actuales. Optimízalas, mejóralas y ese tiempo va a salir de ahí, del tiempo que ya tienes. Todos tenemos las mismas horas en el día, pero uno, parece que unos las aprovechan mejor que otros. Sé tú, una persona de esas, que aprovecha mucho mejor su tiempo y de esa manera puedas crear nuevas fuentes de ingreso. Puedas explorar la idea de crear nuevas fuentes de ingreso. Quedémonos con esa idea. Entonces, sigamos con nuestro edificio que estamos construyendo. Hemos solidificado nuestros cimientos, nuestro trabajo actual, nuestras tareas y de esa manera incluso mejorando la gestión de nuestras finanzas somos más óptimos, tanto con nuestras tareas, con nuestro tiempo como con nuestro dinero. Y eso nos va a liberar tiempo... También puede que dinero, y sobre todo energía también, que las necesitamos muchas veces si queremos hacer cosas nuevas. Ahora llega el momento de, ahora sí, explorar nuevas oportunidades. Y, y me he tirado medio episodio y no hemos hablado de las nuevas oportunidades. ¿Por qué? Porque recuerda que si no solidificamos lo que tenemos primero, es muy difícil que lo que construyamos resista el embate del tiempo. Entonces, exploremos ahora sí nuevas oportunidades. Hemos liberado tiempo, hemos optimizado nuestros ingresos. Exploremos nuevas oportunidades. ¿Cómo las identificamos? ¿Dónde están las mejores fuentes de ingreso? Bueno, lo más fácil a la hora de comenzar es hacerlo en pequeño y con aquello que ya tenemos. ¿Qué es aquello que ya tenemos? Nuestras habilidades, nuestras, pas nuestras pasiones y nuestros conocimientos. Entonces, considera qué habilidades tienes que otros pudieran encontrar valiosas. A lo mejor algo en lo que eres muy bueno eres muy buena algo que disfrutas mucho haciendo algo en lo que eres muy bueno generando resultados a terceros todo esto es importante que te lo preguntes porque esas habilidades empaquetadas para ayudar a otros son servicios, son productos, son cosas que a lo mejor otra persona podría pagar por ellas. Entonces, no es solo lo que sabes, sino cómo empaquetas lo que sabes para que ayude a otras personas, para que sea útil para otras personas, porque son esas personas las que te van a pagar. Esas habilidades, esas pasiones... Pueden convertirse entonces en fuentes de ingreso y, y lo más fácil es que hagas temas como consultoría o temas de enseñanza o a lo mejor la creación de un producto, pero antes de lanzarte de lleno, quieto, parado los caballos, ¿es importante...? Validar nuestras ideas. Eso significa que tenemos que investigar el mercado, hablar con clientes potenciales y en muchos casos comenzar con un proyecto piloto, en pequeño, con un prototipo. ¿no? ¿Qué significa esto de investigar el mercado, hablar con potenciales, clientes y todo esto? Pues es algo que toda empresa hace cuando pretende lanzar un producto o un servicio. Es entender que ese producto o servicio va destinado a un público y que ese público lo va a aceptar bien. O si yo preparo un proyecto piloto, es decir, probar en pequeño con poca gente o con un prototipo, les voy a entregar algo que a lo mejor no es funcional al 100%, pero se lo entrego a personas que le van a sacar partido o que les es útil. Entonces, para eso, siempre piensa, de nuevo, volvemos un momento atrás, ¿cuáles eran esas cosas que me apasionaban? ¿Cuáles eran esas cosas en las que yo soy bueno o puedo ayudar a otros? Esas cosas en las que puedo ayudar a otros, hemos dicho, vamos a empaquetarlas para que sirvan a terceros, para que solucionen problemas a terceros. Entonces, la siguiente pregunta siempre tiene que ser, ¿quiénes son esos terceros? ¿Para quién es este producto? ¿Para quién es este servicio? Y la respuesta nunca debe ser, esto es para todo el mundo todo el mundo le va a sacar utilidad. Nunca te quedes con eso. Siempre busca un nicho de mercado que se llama un grupo de mercado mucho más específico, más definido, con unas características. Empezar en pequeño no significa, entonces, por lo tanto, que vamos a invertir una gran cantidad de dinero o gran cantidad de tiempo. Lo que queremos es probar la idea, probar una idea, recibir retroalimentación, ajustar según esa retroalimentación y con el tiempo, a lo mejor, sí llegará más gente. Pero en estas primeras etapas no pretendamos meter goles y ganar la Champions directamente. Aquí lo que se trata es de probar que realmente eso tiene interés para la gente. Cuando la gente lo utiliza genera un resultado y entonces sí, aquí parece que hay algo. ¿Mm? Puede ser que pruebes muchas cosas y que no te funcionen. Y puede ser que de todas las cosas que pruebes, pruebes 10 cosas y ninguna te funcione, y la, y la cosa 11 que pruebes, esa sí te funcione. Perfecto. De lo que se trata aquí no es de meter goles en, la, en el primer minuto, lo que se trata aquí es de jugar, entender cómo funciona. Y de cada proyecto fallido, vas a encontrar muchas lecciones, muchas experiencias que te van a servir para que la siguiente vez, la siguiente iteración, el siguiente producto o servicio que pruebes, sea mejor. Sea mejor. No incluya los mismos fallos o incluya mejoras que a lo mejor la gente te ha pedido. De esa manera, cada vez tu producto va a ser mejor. Y cada vez que un producto mejora, probablemente llama la atención. No es más útil para mayores cantidades de gente. Entonces... La clave aquí no es probar muchas cosas a la vez. Eso es un error. La clave, la clave aquí no es diversificarse en todo a la vez, sino lanzarse a una oportunidad, probarla y ver qué tal nos va, ver qué tal funciona. Si funciona, bien, perfecto, lo haremos crecer. Que no funciona? ¿Qué lecciones podemos aprender, aplicar, corregir, cambiar y a lo mejor virar hacia otro camino diferente? Pero eso es lo que tenemos que hacer, ir una por una. Si no lo hacemos así, lo que vamos a hacer es diseminar, desperdiciar nuestra energía Cambiando, en cambiando nuestra atención a diferentes cosas a la vez. Y eso, en general, no va a generar buenos resultados. Ahora bien, llegados a este punto, hay mucha gente que dice «A ver, yo me he puesto a escuchar esto y me daba curiosidad lo de las nuevas fuentes de ingreso, pero ¿sabes qué, Luis?» Si yo ya estoy satisfecho con lo que tengo yo, ¿por qué debería estar buscando yo nuevas fuentes de ingreso? Si yo ya disfruto de lo que hago, yo realmente esto no lo necesito. Yo estaba aquí por si acaso que hay alguna perlita o alguna cosa. No necesito mirar más allá, ya estoy contento, ya estoy contenta con lo que hago. La realidad, amigos, es que esto es una reflexión muy habitual. Me quedo como estoy, ¿no? Yo no me muevo mucho, no hago mucho ruido, me quedo con lo que tengo, que es mi situación actual y que no me va no me súper bien, pero no me va mal. Bueno, la realidad de la vida, el costo de la vida es este. Nosotros muchas veces no consideramos lo que es la inflación o lo que es el aumento del costo de vida y lo que es el aumento de nuestros sueldos o no de nuestros ingresos. Imagínate hace 10 años, lo que tú podías comprar con algo y te costaba 100, probablemente hoy en día, 10 años después, ese algo te cuesta 250 o 300. Es probable que ese algo haya multiplicado por 3 su costo. Pero, sin embargo, nuestros ingresos, nuestros salarios, no se han multiplicado por 3 en los últimos 10 años. No es una exageración lo que estoy diciendo, esto es totalmente real y totalmente habitual. Por lo tanto, lo que ahora nos cuesta mucho más, el sueldo, sin embargo, no está creciendo al mismo nivel. Entonces, aunque las, los precios aumenten, nuestros sueldos no aumentan en la misma proporción. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? A medida que siga corriendo el reloj del tiempo, normalmente las cosas van a ser más caras y nuestros sueldos van a crecer muy poco más. Con lo cual, cada vez nuestra calidad de vida va a ser peor. Es decir, cada vez yo me voy a tener que apretar más el cinturón. El generar nuevos ingresos. No es una opción. El generar nuevos ingresos, como lo estamos planteando, ¿eh? a partir de nuestras pasiones, cosas en las que somos buenos y podemos ayudar, es algo que podemos hacer tranquilamente, explorarlo, buscarlo a crecer, con cariño. No se trata de una emergencia o un fuego que tengamos que apagar, o por lo menos no debería ser así. Pero lo cierto es que al hacerlo, lo que estamos haciendo es solidificar nuestro futuro. Que en el futuro, dentro de otros 10 años, cuando a otras personas se tengan que apretar mucho el cinturón, a lo mejor tú no vas a tener que hacerlo. ¿Por qué? Porque tienes ingresos adicionales con un par de fuentes de ingreso adicionales que te permiten que, claro que sí, también te afecta lo que es la inflación, también te, te afecta el aumento de precios. Pero lo que has conseguido es combatir la diferencia que había entre el aumento de precios y tu sueldo. Porque tu sueldo sí puede haber crecido o multiplicado por dos o por tres, con lo cual, tu calidad de vida dentro de 10 años sigue estando protegida. Y no solo eso, no solo es bueno porque así de alguna manera proteges o te proteges contra temas como la inflación, sino también porque cada vez que tú te desarrollas con una nueva línea de negocio, con un nuevo producto, con un nuevo servicio, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás explorando nuevas fuentes de ingreso, pero eso también significa para ti crecimiento personal. Obviamente, crecimiento profesional también, pero sobre todo crecimiento personal. ¿Por qué? Porque te va a obligar probablemente a aprender cosas nuevas, a salir de tu zona de confort, a expandir tu propia visión del mundo. Y eso hace que estés mucho más preparado, mucho más preparada y seas mucho más atractiva, o una, seas una pieza mucho más atractiva en el futuro. El mercado laboral está en constante cambio. Tener múltiples fuentes de ingreso significa que te, eres una persona más resiliente ante los cambios. Y si ese cambio es una recesión económica, eh, la automatización de trabajos, la inteligencia artificial y todos esos cambios que aparecen en nuestras industrias, tú vas a ser más resistente a esos cambios porque eres más valioso. ¿Por eres más valiosa? porque tienes unos conocimientos superiores? Y sobre todo, y aquí entra un concepto que mucha gente está mencionando últimamente, es una palabra que se pone de moda, y sobre todo te conviertes en alguien mucho más multipotencial. ¿Qué es la multipotencialidad? Esta frase de moda. Bueno, es un concepto, podríamos llamar incluso fascinante, ¿no? ¿Por qué? Porque es, el, es ponerle nombre a algo que todos hemos sabido toda la vida, y es que todos tenemos múltiples talentos y múltiples capacidades. Entonces, si yo puedo ser capaz de hacer varias cosas y hacer varias cosas bien, ¿por qué limitarme a una sola? ¿Por qué limitarme a una sola faceta de mi vida cuando yo podría estar explorando y desarrollando varias? Muchas veces nosotros llegamos a definirnos por nuestro trabajo actual. Yo soy abogado, yo soy arquitecto, yo estudié esto, por lo tanto eso es lo que soy. Esa es mi etiqueta. Pero la verdad es que somos mucho más que eso. Ser multipotenciales es, sin, significa nada más aceptar que lo somos, que tenemos múltiples etiquetas, que podemos y nos permitimos explorar diferentes aspectos de nuestra personalidad, de nuestras habilidades, que nos permite ampliar esas etiquetas con las que somos, somos reconocidos o nos reconocemos. Y eso nos va a generar satisfacción, porque al ser humano... Le da satisfacción la diversidad. Cuando tú exploras nuevos intereses, nuevas habilidades, no solo estarás añadiendo fuentes de ingreso, sino que también vas a encontrar esa satisfacción personal que estábamos diciendo. Pero eso te va a enriquecer como persona. Te va a brindar además una sensación de logro y de éxito que va mucho más allá del dinero y que vas a valorar cuando la sientas la vas a valorar, a valorar muchísimo más que el dinero. El dinero se va a convertir en una consecuencia de haber escogido ser esta nueva versión de ti mismo o de ti misma. Piensa en, en alguien que es ingeniero de día, pero por la noche es músico. O un maestro de día que también es fotógrafo aficionado los fines de semana. Estas personas no solo pueden estar ganando dinero de diferentes formas, sino que también disfrutan de una vida mucho más plena y más rica. Pero volvamos al tema de las ideas de negocio y generación de múltiples fuentes de ingreso. Simplemente estamos razonando, y te estoy dando razonamientos encima de la mesa para, para que veas que esto es necesario, es, es algo que debes evaluar como parte de tu vida si no lo has hecho a partir de ahora sí. Y volvamos un poco a, esas, a esa generación de ideas. Hay gente que dice, es que a mí no se me ocurre nada, yo no tengo ideas de negocio en paralelo, no se me ocurre que pudiera estar haciendo. Bueno, lo que tenemos que entender es lo siguiente. Nosotros tenemos pasiones. Tenemos pasiones que nos gustan. O tenemos hobbies. Hobbies, cosas que nos gusta hacer, que hacemos aunque no ganamos dinero con ello, pero nos gusta. Eso es un hobby. entonces muchas veces nuestras pasiones y nuestros hobbies son posibles fuentes de ingreso, posibles fuentes de, de, de generar lucro, lucrativas. Exploremos cómo transformar Aquello que ya amamos, aquello que ya disfrutamos, hacer en algo que también pueda contribuir a nuestra economía. Es decir, muchas veces no tenemos que buscar ideas de negocio que son ajenas a lo que yo sé porque decimos es que bueno es que he leído que esto de las criptomonedas es lo de hoy, que hay que estar aquí dentro, lo voy a hacer aunque no es algo que me apasione. Si no es algo que te apasione, no lo hagas. O sea, sí, infórmate como curiosidad, pero generar un negocio alrededor de eso, si no es algo que te apasione, va a ser muy difícil que suceda. En cambio, céntrate en aquellas cosas que ya dominas, que ya te gustan, que ya te enamoran, esas pasiones, esos hobbies. Y convertir una pasión en un negocio significa, primero, que identifiquemos qué hobby tienes que pudiera satisfacer una necesidad a otra persona. Siempre piensa, lo que yo sé, mis conocimientos o mis pasiones o mis hobbies, tengo que buscar transformarlos, es como si los empaquetáramos para vendérselos a alguien. ¿Quién te lo compraría? Aquella persona que entienda que eso que tú vendes le soluciona un problema. Por ejemplo, si a ti te encanta la jardinería, a lo mejor podrías empezar o vendiendo plantas o ofreciendo servicios de diseño de jardines, porque es algo que te gusta y eres bueno o eres buena en ello. Entonces, la jardinería, que era un hobby en sí mismo, que nunca te había generado más que gastos, básicamente, de repente, como tu conocimiento, tu pasión, las ganas y el cariño que le pones es tanto, resulta que hay personas que te lo agradecen como un servicio válido, digno de ser pagado. De nuevo, como decíamos antes, incluso con ideas de negocio así como más en serio, tenemos que validar nuestra idea. Antes de lanzarte, siempre valida tu idea. Habla con clientes potenciales, investiga ese mercado, hace ese plan de negocio básico. Todo eso te va a ayudar a entender si tu pasión pudiera llegar a ser rentable, cuánto puedes ganar, cuáles van a ser tus gastos, qué implica eso en tiempo, dinero y energía, es importante que lo sepas porque profesionalizar muchas veces las cosas implica una inversión inicial. Cualquier negocio implica una inversión inicial. Entonces busca siempre equilibrar eso, esa, esa difícil balanza que es la de la pasión y el profesionalismo. Porque está claro que hay cosas que te gusta hacer, pero tienes que convertirla en un negocio. Por lo tanto, tienes que ser frío o fría y calculador a la hora de entender que la pasión que sientes por eso que haces es tu hobby. Pero ser profesional significa llevar un negocio de la mejor forma posible. Y un negocio es un producto o un servicio que se pone, se entrega a un cliente para solucionarle un problema. Tenemos que ser brillantes. En eso. Eso significa desde establecer horarios fijos de trabajo, desde establecer precios justos, desde promocionar marketing de tus productos o servicios de forma adecuada. Todo eso hay que hacerlo, sea un producto basado en tu pasión o sea un producto basado en una idea de negocio que se te ha ocurrido. Siempre partamos de la base de que la forma de desarrollarlo válida va a ser esa. Y recuerda que el juego aquí, aunque lo llamamos generar nuevos ingresos, el juego aquí es probar nuevas ideas, jugar a emprender, por decirlo de alguna manera. Que a mí es un símil que me gusta mucho. El, la idea de que nosotros tenemos que jugar a emprender significa que cuando yo juego un partido de fútbol, claro que juego para ganar. Pero si no gano, no quiere decir que ya no vuelva a jugar a fútbol en la vida. Volveré a jugar otro partido inmediatamente si hay la oportunidad. ¿Por qué? Porque voy a seguir intentando ganar. Jugar al fútbol y jugar a emprender es lo mismo. Vas a intentar ganar con este emprendimiento. Pero si no sucede y pierdes, si no funciona, no pasa nada. Claro que queríamos ganar, claro que le hemos echado todas las ganas y la energía, pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Jugar otro partido. Buscar jugar lo antes posible. Crecimiento personal es algo que debemos buscar nosotros siempre en nuestra vida. Y crecimiento personal es algo que vas a obtener cuando... Te levantas después de haberte caído. La resiliencia, el haber emprendido algo y que no haya funcionado. Pero te levantas y vuelves a intentarlo de nuevo, variando, aprendiendo de lo que has experimentado o probando otra cosa nueva. Eso es levantarte, eso es resiliencia. Y eso es lo más importante. Esa es la virtud del emprendedor. No existe emprendedor que haya triunfado la primera en su vida. Cada historia de éxito que escuches está precedida probablemente por 8, 10, 12 ideas que no funcionaron. Y está bien. Y a lo mejor alguien sí tuvo éxito a la primera, pero a lo mejor las 7 y 8 siguientes veces no lo va a tener. Y está bien. Ese promedio es totalmente válido. Significa que alguien con que meta un gol puede ganar su partido. Y eso es bonito, aunque hayas perdido siete partidos anteriormente, puedes ganar tu propia batalla. Eso es resiliencia. Por lo tanto, y ya para ir cerrando, este recorrido, espero que fascinante, que hemos hablado, que hemos puesto encima de la mesa hoy, es el de la importancia de tener una base sólida en nuestra fuente de ingreso actual, también explorar nuestra multipotencialidad y también transformar nuestras pasiones en negocios. Recuerda, el objetivo no es solo mejorar tu situación financiera, sino también, sino también enriquecer tu vida. Todo este conocimiento, como decimos siempre por aquí, no significa nada si no lo pones en práctica, si no pasas a la acción. Así que aquí te dejo una lista de una checklist, una lista de pasos concretos para poner en marcha todo lo que hemos aprendido hoy. Paso número uno. Vamos a hacer esta lista de acciones. Paso número uno. Acción número uno. Evalúa tu situación actual. Eso significa revisa tus ingresos actuales y mira si hay formas de optimizarlo antes de pensar en nuevas fuentes de ingreso. Analiza lo que tienes, lo que estás ingresando y busca formas de optimizarlo. Presupuestos, ahorro, inversión, todo eso que comentábamos. Punto número 2 o acción número 2, fortalece tus cimientos financieros. Asegúrate de que tu situación financiera actual es estable antes de intentar generar nuevas fuentes de ingreso. Paso número 3 o punto número 3, identifica... Habilidades y pasiones. Haz una lista de tus habilidades, de tus intereses, de tus pasiones y busca preguntarte para cada una de ellas en esa lista: busca preguntarte, oye, ¿cómo podría convertir cada una de estas en fuentes de ingreso? ¿Qué pudiera yo vender en cuanto a producto o servicio en cada una de ellas? ¿Existen esos productos? ¿Existen esos servicios? ¿Cuántos hay? Empieza a, a, a generar ideas a través de esas cosas que tú llamas habilidades o intereses o pasiones. Siguiente paso, paso número cuatro Validar tus ideas de negocio Has generado una serie de ideas de negocio posibles A través de las cosas que conoces o dominas vale Ahora investiga el mercado Para esa idea de negocio ¿Qué es lo que la gente opina? ¿Qué es lo que la gente necesita? ¿Le puedo entregar una versión básica a alguien Para que la pruebe y me dé su opinión? Eso es retroalimentación Y eso es validar tu propia idea de negocio Luego, siguiente paso, paso número cinco Comienza en pequeño Comenzar en pequeño significa voy a iniciar un proyecto, voy a iniciar un negocio, lo voy a hacer a pequeña escala y a medida que vaya obteniendo resultados positivos que me animen a continuar, a corregir cosas y a mejorar y a llegar a más gente, entonces sí voy a escalar mi negocio, que es hacerlo crecer, pero de forma gradual. Siguiente paso es el 6. Aprender y adaptarse. Cada experiencia que tú tienes es una oportunidad de aprendizaje. Incluso si sale mal, incluso si no resulta como esperabas si y los resultados fueron un poco meh. Bueno, no pasa nada. Lo que vas a hacer es aprender de lo que funcionó, aprender de lo que no funcionó y de unas cosas las vas a repetir o mejorar y de las otras cosas vas a evitar cometerlas. Último punto, resiliencia y flexibilidad. Estos son claves, son power skills que tienes que desarrollar sí o sí. Y eso se desarrolla haciendo. Prepárate para adaptarte. Prepárate para entender que adaptarte es lo que se requiere de ti. Cambiar de rumbo, cambiar de ruta si fuera necesario, dar cambios, dar eh, tomas de decisiones que implican tengo un, un problema, cómo lo resuelvo, cómo lo rodeo, cómo lo, lo elimino. Todo eso son decisiones que me van a aumentar la resiliencia y la flexibilidad. Si yo pretendo que mi viaje de emprendimiento, de generación de nuevos ingresos sea una línea recta, olvídate. No va a ser así. Es mucho más probable que sea como una carretera de alta montaña llena de curvas. Y es que es así. <ríe> lo queramos o no lo queramos. Por lo tanto, aceptémoslo. Y si lo aceptamos, entonces no nos vamos a sorprender cuando lleguen las curvas. Vamos a estar preparados y vamos a reaccionar. Si yo estoy concentrado, preparado y enfocado, puedo manejar, sortear esas curvas, esos problemas, esos bloqueos, de una forma mucho más proactiva mucho más fácilmente porque estoy mucho más enfocado en solucionar el problema que en quejarme de que la carretera tiene muchas curvas te animo a que hoy tomes al menos uno de estos pasos como algo a realizar en estos próximos siete días no subestimes el poder de comenzar con pequeñas acciones. Cada paso que das hacia la creación de nuevas fuentes de ingreso es un paso más que estás dando hacia una mayor libertad y a una mayor satisfacción personal. Hazlo ahora, pasa la, pasa la acción y eso puede ser la clave para que te sientas satisfecho, satisfecha con tu vida y eso. Para muchas personas puede ser o la semilla de su reinvención para decir, ¿sabes que Ahora me reinvento como emprendedor, como empresario, porque esto que estoy haciendo a tiempo parcial ha explotado y ya me voy, me subo a ese barco al 100% y tu reinvención como algo que no eras, como ahora un nuevo emprendedor, puede completarse, o simplemente lo que puedes hacer es seguir con aquello que te gusta. No hay nada malo en ser empleado, nunca lo ha sido, pero aumentar el nivel de eficiencia, de eficacia de lo que haces, te va a hacer mucho mejor, y más óptimo en lo que haces, va a alimentar tu calendario con tiempo libre que tú vas a poder utilizar para crear nuevas fuentes de ingreso, proteger tus ingresos, proteger tu calidad de vida y además sentirte una persona más plena, más satisfecha, más polifacética o más multipotencial. Muchísimas gracias por acompañarme en este episodio de cómo desarrollar nuevas fuentes de ingreso. Si esto tiene sentido para ti, hazlo, ponlo en práctica, no lo dudes. Ahora es el mejor momento, no esperes al próximo lunes, hazlo ahora. Y recuerda que tienes más preguntas como estas respondidas, ya tenemos página web propia del podcast, está dentro de librosparaemprendedores.net barra reinventate, librosparaemprendedores.net barra reinventate, ya y a que estoy muy contento además con esa página ha quedado muy bien y queda muy ordenadito porque vamos a tener nuestros episodios no como un listado de episodios y ya sino como categorías de preguntas para que tú si tienes temas o preguntas a resolver sobre una determinada categoría puedas ir directamente a esa categoría y puedas ahí ver las preguntas ver un resumen de la respuesta y escuchar la respuesta completa con, con un episodio espero que te guste mucho, que estoy muy contento como ha quedado y espero que sea de gran utilidad, lo tienes en librosparaemprendedoresnet barra re Reinvéntate y como siempre, y ahí en esa misma página también tienes el enlace para hacer el test de tu reinvención. Tienes lo que hay que tener para reinventarte, tienes los, los skills, las habilidades necesarias para hacerlo. Es el momento de ponerlo a prueba, es el momento de hacer el test, esta evaluación es gratuita y te va a dar un análisis muy profundo de todas las habilidades requeridas para una reinvención y cómo andamos nosotros de esos ingredientes en, en nuestra despensa. Ojalá y te sirva mucho, ojalá y estas acciones que hemos puesto al final también te sirvan mucho y como siempre nos vemos en un próximo episodio acompañándote como siempre en tu reinvención. Soy Luis Ramos, esto es Reinventate. besos y abrazos. ¡Nos vemos! ¡Hasta luego!